0: O que você faz quando tem um problema muito sério que, para ser resolvido, você não consegue sozinho? Todos nós já passamos por isso. Todos nós enfrentamos problemas que, muitas vezes, nós não conseguimos resolver sozinho. Talvez, hoje mesmo, você tenha algum problema, assim? que precisa da ajuda de alguém, uma questão de saúde, de trabalho, finanças ou sobre um relacionamento, algum problema difícil demais para você e que você não sabe lidar sozinho e de repente precisa da ajuda de alguém. Só que quando nós pensamos a respeito disso, Todos nós vivemos situações difíceis em que precisamos recorrer à ajuda de alguém. Por vezes, os problemas parecem difíceis demais para suportarmos sozinhos. E aí, por isso, precisamos de socorro. Mas a grande questão para nós o grande problema é que nós vivemos numa sociedade individualista e, de repente, a pandemia também ajudou a aflorar mais isso ainda. E pedir ajuda ou depender de alguém mostra fragilidade. Nós buscamos ajuda quando parece que nós não temos mais jeito, quando parece que a situação não tem mais jeito e aí nós vamos atrás de alguém. E nós podemos também agir assim com Deus, como assim? Nós cantamos vários louvores aqui que falam sobre buscar a vontade de Deus, e esse último louvor fala sobre a questão da oração como também dependência, buscando aquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas, aquilo que Deus tem para derramar. Só que, quando nós pensamos sobre oração, a maioria de nós já deve ter feito alguma oração. Mesmo que você não frequente uma igreja, mas, de repente, fez alguma oração. Muitos creem num Deus Todo-Poderoso que pode fazer um milagre em nossas vidas e que pode mudar a situação em que nós vivemos. Só que, quando foi o momento em que mais nós oramos, buscando a Deus. Qual foi o momento que você mais orou buscando a Deus? Penso que não foi nos momentos bons, nos momentos onde tudo estava bem, tudo estava correndo bem na sua vida, mas sim nos momentos difícil, difíceis, nos momentos onde que nós não tínhamos mais alternativas e sabe o que isto mostra para nós? Mostra que esta é a forma como que nós lidamos com Deus no sentido que nós buscamos a Deus somente quando nós precisamos realmente dele quando nós necessitamos em último caso da sua ajuda, da sua intervenção mesmo que nós possamos crer que Deus Ele age, que Deus é Todo-Poderoso, que Deus pode mudar todas as situações. Mas sabe por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós, muitas vezes, temos a imagem de um Deus que é para nos servir. Ele está ali pronto para nos atender e assim nós buscamos a Ele. Ele tem que nos servir. E muitos fazem da oração como algo para que Deus possa servir a eles, servir a nós. Mas, quando nós refletimos sobre a oração, ela é muito mais profunda num relacionamento com Deus. Mas, mesmo assim, na nossa miséria humana, mesmo assim, na nossa nas nossas dificuldades, Deus age com misericórdia, Deus consegue atender as nossas orações. E a parábola de hoje, ela vai falar a respeito de algo para nós refletirmos sobre a oração, mas também o nosso relacionamento com Deus. Nesses últimos domingos, nós estamos meditando em algumas parábolas, algumas histórias que Jesus ele conta trazendo lições preciosas para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, mas também mostrando verdades a respeito do reino de Deus, de quem Deus é e daquilo que Deus também ele faz sobre as nossas vidas. E a parábola de hoje, ela traz também algumas lições para nós para que nós possamos meditar. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 18, no versículo 1, vai falar sobre o título, na NVI está como A Parábola da Viúva Persistente. Posso ler. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, e nunca desanimar, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta é a parábola que Jesus conta. Quando nós olhamos para essa parábola, nessa história, nós encontramos dois personagens explícitos, a viúva e o juiz insensato, em algumas versões, vai dizer o juiz iníquo, o juiz injusto, nós podemos assim dizer. Mas, nessa parábola, há um terceiro personagem ao longo de toda a história, o próprio Deus. Ele aparece na parábola quando Jesus leva o juiz a admitir que não teme a Deus, e também quando Jesus aplica a parábola, dizendo que Deus não é como esse juiz. Mas nós queremos meditar sobre esses personagens. Vamos olhar um pouco para cada um deles e também meditar sobre as nossas vidas e o que nós podemos aprender com esses personagens. Vamos olhar para a história da viúva, vamos olhar para a viúva. Ser viúva naquela época significava ser alguém sem recursos que dependia da solidariedade do próximo muitas vezes. Não é que nem nos nossos dias, onde que algumas viúvas, elas podem receber pensão, naquela época era diferente. E tanto é que a Bíblia vai trabalhar muito sobre a questão do amparo à viúva, à criança. Por quê? Porque elas eram necessitadas. E como se não bastasse essa situação difícil dessa viúva, também nos é dito na parábola que ela sofria injustiça por parte de um adversário. E ela então vai atrás pedir socorro para que alguém, para que esse juiz possa então interceder pela sua causa. E aí quando nós olhamos para essa viúva e olhamos para as nossas vidas e refletimos um pouco sobre a realidade dela, nós podemos dizer que essa viúva ela simboliza aqui a real situação do ser humano. Como assim, você deve perguntar? Ela precisa de interferência. Ela precisa da ajuda desse juiz para julgar a sua causa. Meus queridos, o ser humano, ele é completamente dependente de Deus. Nós precisamos da intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Como assim? Em nossos problemas, em nossas situações, em tudo aquilo que nós passamos, em tudo aquilo que nós vivemos, nós precisamos de ajuda externa. Por isso, eu lhe fiz a pergunta no início. O que você faz quando, diante de um problema, precisa da ajuda de alguém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos e dependemos de Deus. Assim como também nós precisamos da ajuda de outros para nos auxiliar em diversas situações, porque sozinhos nós não caminhamos. E assim essa viúva, ela representa a situação do ser humano, por quê? Porque nós, em nossa miséria, em nossos problemas, em tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, nós não conseguimos sozinhos. E aí, nós olhamos para o segundo personagem dessa nossa história, o juiz. E quando nós olhamos para o grito de socorro da, da viúva, e aquilo que Jesus está ensinando a respeito dessa parábola, nós podemos olhar para a viúva e perceber que Jesus está falando, e no primeiro versículo ele deixa isso claro. Qual era a intenção dele ao aplicar essa parábola? Era falar sobre a oração. E quando nós olhamos para a oração, nós vamos perceber que a orar é aceitar que somos totalmente dependentes de Deus. Como falei antes, muitas vezes nós oramos, pedimos socorro de Deus. Quem, no meio de uma circunstância difícil, de repente um gritou: ai meu Deus, me socorre, me ajuda. E orar é aceitar que nós somos dependentes. Dependentes de Deus. É aceitar a nossa fragilidade. É aceitar a nossa condição miserável e que precisa de ajuda externa. E será que nós fazemos isso realmente? E quando Jesus ele está falando, Ele está falando justamente de uma mulher necessitada que vai pedir por socorro. Quando nós olhamos ainda para a viúva, nós podemos olhar ainda que fala sobre a insistência dela de julgar a sua causa, para que esse juiz julgue a sua causa. Mas, Pensando um pouco em insistência, persistência, isso muitas vezes também não faz mais parte das nossas vidas. Quantas pessoas desistem? Desistem no meio do caminho. Desistem de relacionamentos. Desistem de outras questões mais da sua vida. Por quê? Porque não tem persistência e Jesus aqui ele também está falando sobre essa viúva como alguém insistente alguém que precisa de ajuda mas que persiste em, em buscar justiça e ela então nos incentiva então a preservar em todos perseverar em todos os aspectos da nossa vida inclusive em nossas escolhas éticas. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Em uma época em que compromisso e lealdade e a própria justiça parecem não ter mais valor em nossa sociedade, há uma necessidade de perseverar. Perseverar na ética, perseverar em nossos relacionamentos, perseverar naquilo que Deus nos ensina como princípios. O que nós encontramos em nossa sociedade? Nós vamos encontrar em nossos dias insensibilidade, descaso com a própria palavra de Deus. E, a, e o próprio Jesus, ele apresenta aqui, nós vamos olhar depois ainda para o juiz, mas um homem que não teme a Deus. E essa é a nossa sociedade. Injustiça social, corrupção, onde dinheiro que seria investido para a saúde, para outras questões mais, está indo para benefício próprio. Essa é a nossa sociedade. E, diante disso, nós precisamos perseverar na ética, no nosso relacionamento com Deus, crendo que isso não é normal. Mesmo que os jornais nos mostrem a corrupção todos os dias, morte, violência, não era para ser assim. E por isso, nós precisamos também perseverar, crendo em um Deus que pode mudar toda essa situação. Como? Aí nós vemos o segundo personagem. Quando nós paramos para refletir sobre ele, o próprio juiz, como fala o texto ali, o juiz injusto, nós vamos nos tornar familiarizados com esse juiz, ali no versículo 2, quando fala sobre isso, no versículo 4 e 5. Ele é descrito como alguém que não temia Deus, nem se importava com o que as pessoas pensavam. Meus queridos, quando nós pensamos a respeito disso, em muitos contextos da Antiguidade, a opinião da comunidade, do seu contexto, teria criado constrangimento suficiente para essa figura pública ter um comportamento correto. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Esse juiz, ele representa, podemos assim dizer, o mundo em que vivemos. O mundo em quem não liga para aquilo que Deus nos ensina, como princípios morais, éticos, como falei antes, a respeito da situação dessa viúva, mas também nós vemos um mundo onde que representa esse juiz, ele vai representar a impossibilidade humana de trazer justiça, trazer a verdadeira paz. Por quê? Por causa do pecado. Esse mundo, ele é mal. E aí nós podemos olhar para tudo aquilo que eu falei antes, respeito da injustiça social, a insensibilidade do ser humano, a corrupção, este é o nosso mundo. Esse é o mundo da viúva. E nós, então, somos comparados. Podemos assim pensar como essa viúva que necessita de auxílio. E ele corre, então, para esse juiz onde que esse juiz ele é injusto. Ele julga a causa dessa mulher por insistência e por ameaças. Mas daí entra o nosso terceiro personagem aqui, Deus. Quando o próprio Jesus, no versículo 7, ele diz, Deus não é nada parecido com esse juiz injusto. De maneira nenhuma, Jesus quis assemelhar o juiz com Deus. Deus não é nada parecido. E quando nós olhamos para o caráter de Deus, Deus é completamente diferente desse juiz. Deus é justo. A Bíblia vai nos mostrar que Deus é bom que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Mas, o que Jesus nos mostra é a extrema necessidade do ser humano para que Deus restaure a situação. E quem restaura é somente Deus que pode. Essa ordem social é Deus que pode restaurar. Porque quando nós olhamos para esse mundo, apesar de nós desfrutarmos das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, nós vivemos num mundo mal, meus queridos. Vivemos num mundo mau. Mas, aí entra o contexto dessa parábola. Se você olhar para o capítulo 17, Jesus está falando sobre o reino de Deus quando os fariseus fazem uma pergunta para ele. Nós podemos olhar para Jesus, o Deus encarnado, como aquele que é justo, aquele que é bom, aquele que diz o reino já e ainda não, porque, porque nós podemos desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus, assim como nós também somos chamados para perseverar em ética, também em nosso comportamento, trazendo mudança, olhando para o nosso próximo. Esse foi Jesus, olhando para o próximo. E aí, quando nós olhamos, é isso que Deus tem para fazer em nossas vidas. Deus não é como esse juiz. Deus, Ele é bom. Deus, Ele olha para nós. Não por persistência, mas por misericórdia, por amor. Esse é o nosso Deus. Diferente desse juiz. Mas aí, então, entra nós como essa viúva. Em nossos problemas, em nossas situações, buscando a vontade de Deus, buscando a presença de Deus sobre as nossas vidas, buscando, sabendo que nós somos necessitados e precisamos do cuidado de Deus. Por isso que Jesus também ele encerra a parábola perguntando ali, né, dizendo assim: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? Meus queridos, a fé também ela faz parte para que nós possamos também crer. Apesar desse mundo mau, Deus está agindo. Deus está no controle. Deus tem algo preparado para nós. E isso está relacionado também com a vinda de Jesus com a segunda vinda de Jesus Cristo onde nós experimentaremos a restauração de todas as coisas o mundo de paz, de justiça. Esse é o reino de Deus. Hoje, nós podemos fazer parte desse reino proclamando justiça, amando o nosso próximo, estendendo as mãos, mas também sabendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que nós possamos meditar a respeito desses personagens, e dessa parábola que Jesus conta. Diante disso, meus queridos, nós precisamos refletir. Se até um juiz injusto pode, às vezes, fazer justiça, muito mais devemos esperar que o nosso Deus, que é justo, fará também justiça a nós. Que estamos Grandemente necessitados do cuidado, da graça, da misericórdia de Deus sobre os nossos dias, a cada dia, a cada momento. Mas também perceber que Deus, Ele é a nossa única fonte de esperança. Esse mundo, Ele é mau. E quando nós olhamos para as coisas, desse mundo, a corrupção, a maldade, nós vamos perceber a miséria humana. E não era para ser desse jeito. Por isso, nós temos a esperança em Deus de restauração. E aí nós também somos convidados através dessa parábola a buscar a Deus em oração, dependendo dele a cada dia, a cada momento. Lembrando que orar é aceitar que somos totalmente dependentes de Deus e queremos ter um relacionamento com Ele. Que assim seja, que Deus abençoe as nossas vidas.